0: Tanto grazie per questa presentazione generosa. Oggi, questa sera, ci concentreremo sul tema dell'eredità materna. A partire però dalla constatazione che, in quanto figli, e nessuno di noi può non essere figlio di qualcuno, nessuno di noi può essere genitore di se stesso, In quanto figli tutti noi proveniamo dall'altro, tutti noi siamo eredi, non siamo padroni delle nostre radici. È qualcosa che la pratica della psicanalisi constata quotidianamente. Quando un paziente si sdraia sul divano e lo psicoanalista comunica la cosiddetta regola fondamentale, dica tutto quello che le passa per la testa, cioè parli di sé liberamente, quello che accade ogni volta è che il soggetto, per parlare di sé, per parlare del più intimo di sé, parla dell'altro e comincia a parlare di sua madre, di suo padre, dei suoi fratelli, delle sue sorelle, cioè di tutti gli altri che ha incontrato, e che hanno fatto, fabbricato, forgiato la sua vita. Questo ci dice che, diciamo, noi portiamo l'altro nel nostro più intimo, in noi stessi. Anche il nome che ci contrassegna, il nome proprio. L'unica parola che sarebbe intraducibile in tutte le lingue, che rimane la stessa in tutte le lingue il nome proprio che definisce la nostra particolarità più particolare, questo nome ci viene dato dall'altro e porta con sé, il nostro nome proprio, porta con sé sempre le fantasie, i fantasmi, le aspettative immaginarie dell'altro da cui noi proveniamo, al punto che il nome proprio, il nome che ci definisce nella nostra particolarità, è già sempre un piccolo destino. Il nome proprio è il primo nome del destino. Allora, possiamo differenziare l'eredità paterna dall'eredità materna in un modo un po' schematico, ve lo propongo così, perché come molti di voi sapranno, il tema degli ultimi miei libri è il tema dell'eredità soprattutto paterna. Allora riprendiamo il filo da qui. Che cosa lascia un padre in eredità? Qual è il compito paterno nell'eredità? Allora la mia tesi è che un padre dovrebbe trasmettere ai propri figli da una generazione all'altra fondamentalmente il senso della legge o se preferite che la legge, cioè l'esperienza del limite, ha un senso che non si può fare volere, godere di tutto mentre il padre trasmette il senso della legge trasmette anche il senso del desiderio l'eredità paterna è costituita da questa alleanza fondamentale tra la legge e il desiderio ti trasmetto il senso del limite senso della legge perché tu possa desiderare trasmetto il senso del limite perché solo attraverso l'esistenza del limite c'è la possibilità del gioco c'è la possibilità del gioco della vita ora se ci chiediamo e la madre che cosa trasmette cosa dovrebbe trasmettere la maternità il senso materno qual è l'eredità del materno allora la risposta che proverò a dare che poi svilupperò è che Fondamentalmente una madre è tenuta a trasmettere ai propri figli innanzitutto il sentimento stesso della vita, cioè che il desiderio della madre trasmette al figlio fondamentalmente il desiderio di vivere, che il compito materno è la trasmissione del sentimento della vita. Questo implica il fatto che ogni madre deve poter desiderare attendere il figlio che porta con sé. Cioè il figlio dovrebbe essere sempre il frutto di un desiderio. Se il figlio non è il frutto di un desiderio, se il figlio non è il frutto del desiderio materno, ma è vissuto come un ingombro, come una vita superflua, come qualcosa di troppo, come un incidente, Noi sappiamo, nel nostro lavoro, che questo ha delle ricadute sul soggetto. La vita che non è stata vita desiderata è vita che non si accende. La vita che non è stata vita desiderata è vita che non è viva. Allora, la condizione perché la vita sia accesa, perché la vita sia viva, è innanzitutto l'esistenza del desiderio materno. Ti ho voluto, ti ho aspettato, la gravidanza è una bellissima esperienza dell'attesa, ti ho generato. E potremmo dire che la maternità è un'attesa continua, eh? quando una madre guarda il volto del proprio bambino e vede disegnarsi sul volto le ciglia o ascolta le prime parole o insegna i primi passi, ogni volta un'attesa. La maternità è una grande figura dell'attesa, ma l'attesa implica a sua volta che ci sia desiderio. L'attesa è una grande figura del desiderio. Sapete che la parola desiderio viene, una delle etimologie di questa parola viene da Giulio Cesare, desiderantes. Erano coloro che, appunto, soldati impegnati nel campo di battaglia, sopravvissuti alla battaglia, che sotto un cielo stellato, nella notte, attendevano il ritorno dei propri compagni ancora impegnati nella battaglia. Desiderantes. C'è qualcosa della maternità, come figura del desiderio, che implica questa attesa fondamentale eh? l'attesa di conoscere il volto del figlio oggi le macchine della scienza sembrano restituirci in anticipo il volto del figlio ma l'esperienza di ogni madre e aggiungerei di ogni padre è che quando incontriamo davvero il volto del figlio non è mai come era 'era rappresentato dalle macchine della scienza il figlio è quando si incontra, il volto del figlio quando si incontra, è il miracolo, diciamo così, di un volto unico che scompagina le nostre aspettative, le nostre attese. Non è mai come ce lo immaginavamo. Non è mai come ce lo immaginavamo. Allora, la prima figura su cui voglio soffermarmi della maternità, se la maternità ha il compito di trasmettere il desiderio, Far sentire che questa vita è stata una vita desiderata. Da capo, io posso desiderare solo se la mia vita è stata vita desiderata. Questo è il grande compito della maternità, trasmettere il desiderio da una generazione all'altra. Allora, la prima figura di questa eredità materna, su cui vorrei soffermarmi, è la figura che tra l'altro dà il titolo a questo libro, è la figura delle mani. Le mani sono, per un bambino che viene al mondo, le prime parole. Le parole hanno come prima forma quella delle mani della madre. Le mani si occupano del bambino, carezzano il bambino, giocano col bambino. Ma soprattutto le mani materne hanno un'altra funzione fondamentale, che non è quella appunto solo di far sentire che la vita del figlio non è vita eh, superflua, vita insignificante, ma è vita desiderata. Ed è una definizione che noi troviamo in Freud della maternità, quando Freud dice che la madre è il primo soccorritore. Che cosa vuol dire? Che la madre è il primo nome dell'altro che risponde al grido del bambino, soccorritore. La madre è il primo nome della risposta che l'altro dà alla domanda di aiuto, eh? alla domanda di soccorso del bambino. Allora, le mani sono questa risposta, tendere le mani verso le mani del bambino. Non posso non evocare qui un ricordo che quando ho cominciato a pensare sulla madre mi ha come come travolto, che è un ricordo infantile di quando avevo circa otto anni e osservavo con mia madre nella nostra piccola casa in provincia di Milano uno sceneggiato televisivo della RAI tratto da un episodio di cronaca avvenuto nella città di Torino intitolato La madre di Torino. In questo episodio di cronaca, lo riassumo molto rapidamente, un bambino di due o tre anni sta giocando sul terrazzo nell'ultimo piano di un grande palazzo. La madre lo osserva mentre sta compiendo i suoi mestieri domestici, a un certo punto lo guarda e il terrazzo è deserto. Il bambino si trova appeso alla ringhiera e penzolante nel vuoto. Giocando ha inciampato e stava per cadere quindi si trova la madre ecco, primo nome del soccorritore dà le mani al bambino il bambino stringe le mani della madre e questa coppia resta il bambino con le sue mani nelle mani della madre sospeso sul vuoto resta così per molte ore finché qualche passante si accorge scattano i soccorsi il bambino viene salvato questa è la storia Ogni volta che la racconto alla fine della conferenza c'è sempre un gruppo di persone più o meno sui 50 anni della mia età che mi chiede l'ho visto, mi dice l'ho visto anch'io, me lo ricordo stiamo pensando di fare un social sulla madre di Torino Allora perché, la domanda che mi pongo è perché non ho dimenticato e non l'ho dimenticato perché Feltrinelli ha fatto una ricerca negli archivi della RAI, abbiamo recuperato l'originale ed è veramente così, come me lo ricordavo. Perché me lo sono ricordato per, per 45 anni? Perché questa scena del bambino sospeso nel vuoto con le sue mani nelle mani della madre è rimasta in me? E la risposta che mi sono dato è che Effettivamente l'esistenza umana senza il supporto dell'altro, senza il sostegno dell'altro, senza la presenza dell'altro è vita morta, è vita che cade nel vuoto, è vita che precipita. E ancora... Probabilmente non l'ho dimenticato perché tante volte la mia vita, come la vita di molti di noi, si è trovata su quel balcone e ha teso le mani, ha dato le proprie mani ad un altro. Si è trovata nella insignificanza, nel non senso. Noi siamo stati quel bambino appeso alla ringhiera. Allora, in questo senso si può dire che madre, se è il nome del primo soccorritore, colui che tende le mani, ma anche semplicemente nella vita quotidiana, la madre che risponde al pianto del bambino di notte, tendere le mani, si può dire che se la madre è questo, se questo è un nome della madre... Dovremmo separare la madre dalla biologia, dovremmo separare la madre dall'istinto materno, dovremmo separare la, madre, la figura della madre dalla figura della genitrice, perché se la madre è il nome di queste mani, queste mani le possiamo incontrare nella nostra vita. Sono le mani che si offrono come supporto, come sostegno. È una cifra politica importante del mio ragionamento. Madre è il nome dell'altro che risponde, dell'altro che non lascia cadere la vita nel vuoto. E l'essere umano ha bisogno di questa risposta. In questo senso madre non coincide mai perfettamente con la genitrice, Tenete conto che questa idea della maternità, come qualcosa che va al di là della biologia, dell'istinto, del sangue, della stirpe, è qualcosa che noi troviamo anche nel testo biblico. Nella Bibbia, se ci pensate, nel Vecchio Testamento, tutte le figure, le grandi figure delle matriarche, Sara, Rebecca, Rachele, sono tutte donne biologicamente sterili nell'impossibilità di diventare madri attraverso la natura. Per diventare madri non è sufficiente il corpo naturale, non è sufficiente il corpo istintuale, ci vuole qualcos'altro. Nel testo biblico è la parola di Dio, ma la parola di Dio laicamente potremmo dire che è necessario perché il corpo accolga la vita Di un figlio è necessario il desiderio, che non è l'istinto. Il desiderio è questa disponibilità di aprirsi all'altro, di offrire ospitalità. Ecco una definizione, secondo me, pertinente della maternità. La maternità è esperienza dell'ospitalità, dell'ospitalità senza proprietà offrire il proprio corpo, le proprie mani, come luogo che si può abitare e che non esige l'appropriazione. Questo mi pare un punto molto importante e se volete è un secondo tratto che voglio mettere in risalto della maternità, Una cattiva psicanalisi, ma non solo una cattiva psicanalisi, diciamo, una cattiva rappresentazione culturale mostra che il materno coincide con una spinta famelica ad appropriarsi del proprio frutto, ad appropriarsi del proprio figlio fino a soffocarlo. Madre sarebbe il nome di un amore che soffoca. Questo lo vedremo più avanti. È una patologia del materno, ma non è il materno. Non bisogna confondere la patologia del materno col materno. C'è una rappresentazione della maternità come appropriazione. Una una madre di una mia paziente gli diceva io ti ho fatta e ti disfo quando voglio. Ti ho fatta e ti disfo quando voglio. Questa frase segnala la dimensione appropriativa della della maternità. Ma la maternità non è questo. Il dono della maternità è contrario al miraggio dell'appropriazione del figlio. Potremmo dire così che l'esperienza della maternità non è un'esperienza di appropriazione, ma è un'esperienza di decentramento. Di decentramento dell'io. Non è un, un rigonfiamento dell'io, ma è un'esperienza di apertura, di decentramento dell'io. In questo senso mi permetterete questa piccola, questo piccolo commento che vorrei introdurre a questo punto. Noi abbiamo una rappresentazione classica della maternità che ci viene sempre dal testo biblico che è la maternità della Vergine Maria. È una rappresentazione, per certi versi, patriarcale della maternità. Ci ricordiamo tutti, anche se Papa Francesco ha problematizzato giustamente questo dualismo, ci ricordiamo tutti il dualismo ideologico tra Maria e Eva. Maria rappresenterebbe la madre pura cioè la donna che si emenda nella madre e invece Eva sarebbe la donna peccatrice, la strega, corrutrice, che rifiuta la maternità. Quindi da una parte abbiamo una rappresentazione idealizzata della maternità, Maria, e dall'altra una rappresentazione negativa, distorta, peccaminosa della femminilità. Questa opposizione tra Maria e Eva è uno dei binari fondamentali in cui l'ideologia patriarcale ha pensato la madre. La ma- Il destino della donna è quello di sacrificarsi diventando madre. è uno dei capisaldi fondamentali dell'ideologia, della, della, dell'ideologia patriarcale della maternità. Ecco, però si può prendere la figura di Maria, e voglio fare questo piccolo esercizio, si può prendere la figura di Maria e darle una lettura laica e trovare in questa figura una, come l'elemento più prezioso della maternità in fondo, qual è l'esperienza di Maria? Maria diventa gravida porta con sé un figlio e come tutte le madri nutre col suo sangue, con le sue viscere, col suo corpo, questo figlio fatto di carne e ossa, ma Maria non è padrona di questo figlio, perché questo figlio, che è suo, che è nel suo ventre, che abita il suo corpo, non è suo, è figlio di Dio. Questo ci insegna qualcosa di fondamentale. La maternità è esperienza di una immanenza assoluta. Questo bambino che porto nel mio corpo vive del mio corpo. Questo bambino che porto, del mio, che porto nel mio corpo è vita dentro la mia vita. Carne, sangue, l'esperienza della maternità è un'esperienza del corpo, in questo senso. E al tempo stesso questo figlio che si nutre di me, che vive e viene alla luce del mondo solo grazie a me, questo figlio non è mio. Cioè c'è una trascendenza che abita questa immanenza della maternità. La maternità è esperienza simultanea di un'assoluta immanenza e di un'assoluta trascendenza, al punto che potremmo dire... Che tutte le madri portano nel loro grembo il figlio di Dio, cioè tutte le, loro ma- tutte le madri portano con sé, dentro di sé, un figlio che le trascende, destinato a morire sulla croce, destinato ad essere perduto. Ogni madre alleva, cresce, nutre. nell'immanenza del suo corpo un figlio che sarà destinato a separarsi ad andare altrove, ad essere perduto, a morire sulla croce come metafora, diciamo così, di una separazione senza ritorno e questa è la grandezza della figura di Maria illustrare esattamente questo doppio movimento l'immanenza e la trascendenza E c'è qualcosa che mi ha molto colpito nel racconto delle madri che da 25 anni io ascolto come psicanalista. Non avrei mai potuto dire qualcosa di sensato sulla madre se non dopo 25 anni di ascolto delle madri. E c'è qualcosa che mi colpisce che non ho avuto modo di mettere come avrei dovuto nel libro, e che quindi approfitto di dire adesso, c'è un racconto che io ho ascoltato fatto da molte madri, molto diverse tra loro, quando mi descrivevano l'esperienza del parto. Quello che ritorna nella descrizione di questa esperienza è la sensazione che queste madri hanno avuto, che c'è un momento nel parto che è il momento in cui il bambino, diciamo così, non è più dentro, ma non è ancora fuori. È percepito come sul bordo, non è più dentro, non è ancora fuori. Che una madre ha la sensazione che se non spinge, se non spinge fino in fondo, se non dà l'ultima spinta, la spinta decisiva, se non lo butta fuori, il bambino muore. E' questa sensazione che una madre può dare la libertà al proprio figlio solo perdendolo. Può dare, donare la libertà al proprio bambino solo gettandolo nel mondo. E' quello che si vede anche quando una madre insegna a un bambino a camminare. In fondo che cosa gli sta insegnando? Gli sta insegnando ad andare lontano. Gli sta insegnando ad andare via io trovo che questo è il dono più prezioso della maternità insegnare, donare la libertà, donare la separazione, il contrario del soffocamento il contrario dell'appropriazione ma piuttosto esperienza del decentramento, della apertura a questa vita che è vita altra da me pur essendo in me vita altra da me pur essendo in me, c'è un altro adesso mi vengono in mente tutti i passi biblici non, non, ci sono, non sono un commentatore della Bibbia però se rimaniamo su questa via vi ricordate tutti la scena del Vecchio Testamento del, del giudizio di Re Salomone di fronte alle due madri che rivendicano ciascuna la proprietà del bambino, del figlio e sap- vi ricordate tutti lo stratagemma che Salomone adotta per, diciamo così, fare affiorare la verità. Datemi una spada, taglio il bambino in due e vedremo chi è la vera madre, no? E a quel punto una delle due dice piuttosto che muoia, lo perdo, che sia dato all'altra. Ecco... Noi dobbiamo ricordarci alcuni dettagli però di questa scena che sono molto istruttivi. Queste due donne hanno la stessa età. Queste due donne vivono nella stessa casa. Queste due donne fanno lo stesso mestiere, sono due prostitute. Queste due donne non hanno marito. Queste due donne partoriscono lo stesso giorno. E una delle due nel sonno involontariamente soffoca col suo peso la vita del bambino. Cosa ci sta dicendo il testo biblico, molto freudiano, o molto in anticipo su Freud, eh? per certi versi? Ci sta dicendo che queste due madri non sono due madri, ma è una, con due teste. Cioè ci sta dicendo che in ogni madre... Vi sarebbe da una parte la spinta a soffocare il proprio bambino, tenerlo con sé, anche se fosse morto, piuttosto di perderlo. Lei dice, la madre falsa, diciamo dice che è allora bene che non sia né mio né tuo, piuttosto muoia, piuttosto di perderlo che muoia. È la dimensione, se volete, patologica della maternità. E dall'altra parte invece abbiamo l'esperienza contraria che illumina la maternità come esperienza di libertà. Piuttosto che muoia, piuttosto che resti soffocato dal mio peso, piuttosto che resti imprigionato nel mio corpo che sia dell'altra, cioè che sia vita altra. Un altro punto, secondo me, fondamentale della maternità, dopo le mani e dopo questo giro che abbiamo fatto sull'esperienza della nascita, fondamentalmente, come metafora della, pater- della maternità. No? Anna Arendt diceva molto bene gli esseri umani non sono fatti tanto per morire, ma per ricominciare. Per nascere, eh? Noi siamo fatti per nascere più volte. Eh? E un altro punto su cui vorrei mettere un po' l'attenzione è l'importanza straordinaria che ha nel processo dell'eredità materna l'esperienza del volto. Noi sappiamo che per un bambino il primo volto del mondo coincide col volto della madre. Si specchia nel volto della madre. Si vede nel volto della madre. Se ci pensate, nessuno di noi si vede, se non, si vede com'è se non attraverso lo sguardo dell'altro. Nessuno di noi può vedersi se non attraverso uno specchio. E il primo fondamentale specchio... Come dice Lacan, come dice Winnicott, il primo grande fondamentale specchio è il volto della madre. Dunque la funzione del volto materno è di permettermi di vedere, di vedermi come sono. Io mi posso vedere attraverso il volto dell'altro e se il volto dell'altro reagisce al mio sguardo con gioia, con apertura, con un sorriso, con disponibilità l'immagine narcisistica che io costruirò inconsciamente di me stessa sarà un'immagine amabile l'altro mi mostra che la mia immagine ha un valore al contrario se il volto dell'altro risponde allo sguardo del bambino con una smorfia con un gesto di con un'espressione di rifiuto l'immagine narcisistica sarà come intaccata da questo rifiuto. Allora noi possiamo dire che la prima funzione del volto materno è mostrarmi, mostrare a me la mia immagine, mostrare a me stesso la mia immagine come immagine sufficientemente amabile. Qualcosa che noi constatiamo molto facilmente. Bello e brutto sono due parole. Ci sono persone molto belle che si sentono brutte persone molto brutte che sono tranquillissime nel loro corpo da cosa dipende? dipende da come lo sguardo dell'altro ha vestito il corpo ha rivestito, ha abbigliato il corpo del soggetto ma ancora di più il volto della madre se è il primo volto del mondo è anche il volto attraverso cui il bambino può vedere il mondo come dire il volto della madre, in quanto primo volto del mondo, è il volto che consente al bambino di guardare il mondo. E allora noi sappiamo che c'è un nesso molto stretto tra l'apertura del volto della madre e l'apertura dell'orizzonte del mondo. Faccio un esempio di, molto semplice di, di psicologia dell'età evolutiva, molto noto. Se noi prendiamo un bambino di poche settimane, qualche mese anche, comunque un bambino che non ha acquisito ancora la stazione eretta, che gattona, lo mettiamo a terra, lo facciamo gattonare e mettiamo una ma- la madre proprio all'inizio di un trompe deuil dove al bambino apparirà un precipizio, sebbene diciamo ci sia uno specchio che gli consente di continuare a gattonare. Il bambino gattona, tranquillo, fino alle soglie del trompe quando comincia la lastra di vetro, diciamo. E poi lì si ferma e guarda lo sguardo della madre. Se la madre reagisce con spavento, con terrore, con preoccupazione, in Cercando di fermare il bambino sulle soglie del vuoto, diciamo così, la reazione immediata è che il bambino si ferma e si mette a piangere. Come dire, il mondo si chiude, c'è un limite che il bambino non valica. Se il bambino guarda il volto della madre, il volto della madre reagisce con tranquillità, con serenità, il bambino attraversa l'abisso, attraversa senza paura il mondo. L'angoscia del bambino è originariamente sempre in rapporto al volto della madre. Winnicott dà una bella immagine quando dice il bambino che incontra un volto angosciato, che incontra un volto depresso, che incontra un altro instabile, è un bambino che si trasformerà in un meteorologo, cioè guarderà il volto della madre come i meteorologi guardano il cielo, cercando di spiare, non guardare il mondo, ma di spiare il mondo per rintracciare i segni che annunciano la catastrofe, annunciano la tempesta, annunciano nubi eh, minacciose, annunciano la minaccia imminente. Allora in questo caso il volto della madre, anziché aprire il mondo, lo chiude e quando dicevo l'eredità materna è trasmissione del sentimento della vita che cosa significa esattamente questo è trasmissione del desiderio di vivere e un bambino come percepisce il desiderio di vivere lo percepisce attraverso diciamo la gioia di chi si occupa di lui senza idealizzare troppo perché in ogni madre anche nella più fantastica nella più adorabile madre Ci sono dei momenti di impazienza, eh, in cui il bambino diventa un oggetto quando per esempio il suo pianto è inconsolabile, non c'è modo di trattarlo, diventa un oggetto d'angoscia. Come un mio paziente che mi ha raccontato appunto che in un momento del genere sua madre gli ha riferito qualche anno dopo di averlo preso, di averlo gettato, gettato sopra il letto. È un paziente che ha problemi a prendere gli aerei oggi, no? cioè non si fida dell'altro, ha una, un dubbio sull'altro, costantemente un dubbio sull'altro, dubbio sulla affidabilità dell'altro, sulla stabilità dell'altro. Ecco, mi interessa mostrarvi questo rapporto tra il volto della madre e il volto del mondo, l'apertura dell'uno e l'apertura dell'altro. C'è un altro punto su cui voglio insistere adesso, che è il punto forse più, tra i punti più importanti. che Qual è la grande lezione della maternità a proposito della cura? Che cosa definisce una cura materna, nel senso più positivo del termine? Quando c'è cura materna? Questa è una lezione politica che noi possiamo trarre dalla dalla maternità. Il nostro tempo è il tempo della incuria, non c'è più cura nei rapporti, nel rapporto tra i soggetti, nel rapporto con la città, nel rapporto col mondo. La terra è appunto tradotta in una risorsa da sfruttare, non c'è più cura e invece la grande lezione della maternità è che la cura materna ha il potere, ha il potere di rendere la vita, di rendere la vita del figlio vita unica, vita insostituibile. Il tempo dell'incuria. Il nostro tempo, che è il tempo del discorso del capitalista, è il tempo dove tutto è sostituibile. È il tempo in cui il paradigma è quello della merce. Ogni merce è a scadenza, ogni merce è destinata a essere sostituita da un'altra. E invece la lezione della maternità è che ogni figlio è figlio unico. Che ogni figlio è figlio insostituibile, che ogni figlio è figlio particolare, ed è quello di cui i genitori, anche i padri, fanno esperienza. Con nessun figlio è lo stesso, con tutti i figli è diverso, perché ogni figlio, e questo è appunto il potere della cura materna, ogni figlio è figlio unico, cioè la cura materna ha il potere di particolarizzare la vita del figlio, non somministra cure uguali per tutti, non somministra protocolli, non somministra cure, diciamo così, cure universali, ma è sempre cura del particolare. Come dice Lacan, l'amore materno è sempre amore per il nome, non è mai amore per la vita in generale, non è mai amore per l'amore, ma è amore per Valentina, per Tommaso, per Camilla, uno per uno. L'amore materno è l'amore dell'uno per uno, amore del nome. E su questo noi abbiamo una grande lezione di Clint Eastwood, che è un autore che si è occupato molto più di padri che di madri ed è un mio riferimento diciamo nella, nel cinema contemporaneo e quando mi stavo per scrivere questo libro ricordo che consultai il mio soggetto supposto sapere sul cinema che Andrea Bellavita, un grande studioso di cinema perché non, non reperivo in Eastwood istut- niente che potesse riguardare la madre, solo padri figli, padri maschi diciamo allora chiedo, chiamo Andrea gli dico Andrea mi consigli qualcosa da vedere o da rivedere di Eastwood dove al centro c'è il tema della madre, secondo te esiste, c'è in Eastwood il tema della madre? E lui mi dà questa risposta, ma in Eastwood c'è tutto, dice, tutto, e mi dà l'indicazione precisa di un film che avevo visto una volta nel 2008, Changeling, non so se l'avete presente è un film del 2008 che si può guardare una sola volta si può guardare due volte soprattutto se uno ha un genitore è impossibile da guardare due volte è un film tratto da un episodio di cronaca Los Angeles, anni venti. uno psicopatico cattura bambini li sevizia li uccide Christine Collins interpretata da Angelina Jolie è la madre di un piccolo bambino, 10-11 anni, che viene rapito da questo psicopatico e verrà, eh, il suo destino sarà triste. Ma la cosa interessante in questo film è che quando la donna scopre la sparizione del suo bambino e comincia a ipotizzare di averlo perduto, non si arrende di fronte a questa evidenza ma si mette in moto. Come fanno le madri, l'ostinazione è un altro tratto della maternità, l'ostinazione, non cedere. eh? Abbiamo degli esempi anche italiani molto importanti in anni recenti di questa ostinazione materna. La donna si mette a cercare il proprio bambino, scuote le forze dell'ordine perché si prodighino alla sua ricerca... Il bambino però non si trova, a un certo punto per tenerla calma, per sedare l'inquietudine all'antigone di questa madre, il capo della polizia pensa a uno stratagemma, sono passati ormai diversi mesi, quasi un anno, forse di più dalla sparizione del bambino, dice l'abbiamo trovato. E allora concorda l'incontro in una stazione ferroviaria tra la madre e il suo piccolo ritrovato. In realtà il capo della polizia ha sostituito il bambino con un altro bambino della stessa età e allora abbiamo una scena importante del film questo incontro tra Christine Collins, la madre del bambino rapito e un bambino sostituto che dovrebbe prendere il posto del bambino figlio di questa donna e immediatamente la madre vede che non è lui e tutto il film gira attorno a questa esperienza della insostituibilità un figlio non è un televisore che puoi sostituire con un altro nemmeno con un altro figlio il problema del bambino sostituto sostituire un bambino con un altro attraversa anche l'esperienza della maternità pensate alla, alla biografia di Van Gogh E pensate al fatto che Vincent van Gogh nasce esattamente lo stesso giorno, un anno dopo, la morte di un primo figlio nominato dalla madre, battezzato dalla madre, Vincent. Quindi sarebbe Vincent 2 rispetto a Vincent 1, sarebbe Vincent van Gogh, sarebbe il bambino non desiderato in quanto unico. Ma il bambino destinato a sostituire il fratellino morto, Vincent II, l'ombra di un figlio, non il figlio, ma l'ombra di un figlio perduto. E questa ombra, l'essere l'ombra di un figlio perduto accompagna costantemente la vita di Van Gogh, che è vita sradicata, vita, come lui dice, simile a quella, lo cito, di un cane randagio di un cane senza casa bambino sostituto bambino che prende il posto di un altro prende lo stesso nome di un altro e la madre al posto di offrire il proprio volto diciamo, al volto del figlio come racconta Vincent molti anni dopo lo portava a pregare di fronte alla tomba del fratellino che portava lo stesso nome di Van Gogh eh? una sorta di Al posto dello specchio una lapide cimiteriale in cui Vincent vede il proprio nome che è il nome di un morto. Ecco, questo è un altro punto dell'insostituibilità e della grande lezione di Christine Collins. C'è un ultimo punto su cui voglio mettere l'accento che forse è il punto che ricapitola tutti quelli che ho cercato di mettere in luce fino ad ora. Noi abbiamo detto che la madre è colei che offre le mani, offre la presenza, risponde al grido, rende la vita vita unica, offre cure particolari. Ma c'è qualcosa che noi non dobbiamo mai dimenticare e cioè che il dono più grande della maternità insieme al dono della presenza è il dono della sua assenza. Che il compito di una madre è saper anche essere assente. E che cosa vuol dire per una madre donare la propria assenza? Vado piano su questo punto perché è un punto che mi interessa molto. Quando una donna diventa madre, quando una donna fa esperienza della maternità, resta una donna che è diventata madre. Spesso noi invece assistiamo al fatto, soprattutto un tempo, diciamo il tempo della rappresentazione patriarcale della madre, quando una donna diventava madre era morta come donna, diventava una donna tutta madre, una madre tutta madre, come dire la donna era cancellata dalla madre. E il rapporto che la madre, che cancella la donna, stabilisce col figlio è un rapporto necessariamente feticistico. Cioè il figlio diventa un vitello d'oro, un idolo. E la vita della madre, che ha cancellato la vita della donna, si consacra alla vita del figlio. Dramma per la madre, perché l'orizzonte del mondo si restringe alla vita del figlio, per il figlio perché se io sono tutto il mondo di mia madre io non potrò mai lasciarla non potrò mai separarmi doppio imprigionamento la donna si imprigiona nella madre e il figlio si imprigiona nel feticcio a cui il desiderio della madre lo, eh, lo identifica allora quando noi diciamo che il dono della maternità è anche il dono dell'assenza stiamo dicendo che ciò che limita la spinta cannibalica della madre è il fatto che in una donna continui a esistere la donna il desiderio femminile che il desiderio femminile non si estingua nella maternità è solo cioè se una donna resta donna anche se diventata madre che esiste per il bambino la possibilità di separarsi e per lei la possibilità di continuare a stare nel mondo. Quindi c'è bisogno che il desiderio della madre sia catturato, come dice Lacan, da una X, da una incognita, che è al di là del bambino. Allora, un tempo questa incognita coincideva solitamente col padre. Il padre, che era il terzo, rispetto alla coppia madre-bambino. Oggi le cose sono più complesse, le famiglie sono più stratificate, la cosa importante è che ci sia però una X al di là del bambino, che può essere un lavoro, una professione, un altro uomo, una una grande passione, che cioè il desiderio della madre non otturi, non soddisfi integralmente il desiderio il desiderio della donna. Noi abbiamo un esempio nella letteratura psicanalitica, voglio chiudere con questo esempio straordinario di questa funzione, cioè del fatto che è la donna che salva la madre. Torno a dire, se una donna diventa madre e se la sua femminilità si esaurisce nella maternità, c'è patologia della madre e nel bambino. La condizione per preservare La libertà è che la vita di una donna non si esaurisca in quella della madre e che la donna sia al di là della madre. Per essere al di là della madre bisogna che una donna che diventa madre sia in grado di donare la sua assenza. Vi faccio questo esempio che è un esempio classico nella psicanalisi. Ci sono biblioteche intere dedicate a a questa scena. La scena è ritratta da Freud... In al di là del principio di piacere, un suo nipotino, piccolo Ernst, eh, piccolo Ernst eh, di qualche anno, viene lasciato solo dalla mamma. Immaginiamo il piccolo Ernst, la mamma apre la porta e se ne va, e il piccolo Ernst è da solo. E Freud dice il piccolo Ernst, lasciato solo dalla madre, mette, costruisce un gioco diventato noto come il gioco del fort da, che vuol dire via e qui. Cioè il bambino prende una bobina, avvolge del filo, lancia la bobina sotto il letto, poi la richiama e accompagna il movimento della bobina con le esclamazioni fort, via, da, da, qui. Interpretazione di Freud e con lui appunto di biblioteche, di filosofi, letterati, psicanalisti è bene, il bambino attraverso questo gioco simbolizza l'assenza della madre, trasferendo la madre nella bobina e decidendo lui attraverso il gioco il tempo della sparizione della madre e della sua riapparizione. Controlla l'angoscia attraverso il gioco. Allora, quello che noi dobbiamo notare è che, la possib- che non è stato sufficientemente notato la possibilità che il bambino giochi La possibilità del gioco, la possibilità della sublimazione, è il fatto che questa donna a un certo punto apre la porta e esce. Questo è il gesto. Come dire che il gioco del bambino diventa possibile solo perché c'è un gesto di separazione sul lato della madre. Cioè che che il mondo di questa donna non si esaurisce in quella stanza. Non si esaurisce in quel bambino, c'è un mondo di là, la porta si apre, la donna esce. Cosa sarà andata a fare la madre? È un problema del bambino, i bambini si chiedono sempre che cos'è il desiderio di mia madre, se io non sono tutto per lei, che cosa desidera? Molto bene questo e ciascuno di noi ha dato delle risposte a questa domanda ma è bene che il bambino faccia esperienza della trascendenza del desiderio materno altrimenti non c'è la possibilità del gioco solo se la porta si apre sul mondo c'è la possibilità da parte del bambino di giocare la condizione del gioco e dunque la condizione della creazione è il dono della propria assenza grazie Thank you.